0: para cobrir um ninho de abelha que a gente tirou e falou que aquilo era infestação de cupim e que estava ameaçando cair na cabeça de todo mundo. A gente está aqui num território que a gente aprendeu com Dona Raquel Trindade, que era um território quilombola. Havia um quilombo nesse lugar que foi completamente apagado, exterminado. Existe uma família no fundo desse quarteirão... Passem lá para ver. Existe uma família no fundo desse quarteirão... Que eles são os donos desse lugar. E para sobreviver, eles foram cedendo o território para o terminal, para a igreja, para todas as construções que estão ao redor. E esse lugar onde nós estamos foi doado por os remanescentes dessa fazenda. Quem será que eram esses remanescentes dessa fazenda? Né? Para que o poder público atendesse crianças, jovens e idosos. Então a gente está aqui fazendo o que o poder público deveria estar fazendo, e a gente tem que constantemente brigar para sobreviver. Aqui, dentro do Espaço Cultural Cita, tem um baobá. Um baobá é uma planta ancestral que veio da África para cá. Foi trazida pelo MSTC da Casa de Cultura Tainã Referência da política pública no nosso país. E a gente está aqui lutando para guardar esse território. Eu sou também artista, não me apresentei, eu sou o J, coordenador do Maracatouro do Congo, 12 anos atuando aqui, faz 20 anos que eu trabalho com cultura também, sou artista orientador do programa vocacional da Prefeitura de São Paulo, atuo no Céu Vila do Sol, no extremo sul. Toda vez que eu chego lá, eu vou lá para ver se alguém se inscreveu, porque é o único céu da cidade que não tem inscritos. Será que não tem gente lá que está precisando de cultura? Eu aprendi no programa vocacional... Que existe uma mulher chamada Marimbaane e que ela fala que a cultura é nosso sistema imunológico. Então, os trabalhadores da cultura estão só fazendo com que o nosso sistema imunológico esteja vivo. E a gente tem que lutar contra o próprio sistema para continuar mantendo este próprio sistema vivo. É uma coisa meio louca, né? É tanta coisa para a gente falar aqui, né? eu fiquei ouvindo o Guinão, o Luan, eu fui lá falar, Luan, você vai falar, né? porque se não for, eu vou. E a gente fica nervoso, porque dá vontade de chorar, dá vontade de rir, dá vontade de sair correndo, mas é, que a gente possa ter mais encontros como esses. É, também fui contemplado pela... O nosso coletivo foi contemplado pela Leodir Blanc, a gente ganhou 100 mil reais depois de 12 anos. E aí, quando estava lá, a gente... Nossa, que louco, vamos construir a parede, mano! que o poder público veio aqui fala para a gente que tinha que ser construída, porque senão a gente ia ter que ir embora. Vamos pintar aí, vamos pagar a galera para ajudar a gente né, a manter a sala em pé. E aí, no meio do projeto, a gente ficou sabendo que não era mais 100 mil, era 70, porque a gente ia ter que pagar 30 mil reais de imposto. Por sorte, atrasou tanto para depositar, Dinheiro que a gente só começou a executar o projeto em 2021. Então a gente ainda tinha dinheiro. Mas eu estou num grupo com mais de 200 lideranças de coletivos da cidade inteira que não conseguem votar porque o seu CPF está barrado, porque ele foi cobrado um imposto que ele não sabia que ele seria cobrado. Então é calamitosa a situação que a gente vive nessa cidade. É surreal, é inacreditável. E todo mundo aqui já sabe disso. Né? Para fechar, eu queria convidar vocês, no próximo sábado, sem ser amanhã, sem ser depois de amanhã, no outro sábado, dias 3 e 4 de setembro, a gente vai realizar aqui dentro o xaxará Congo em Festa, em homenagem ao nosso pai Obaluaê, patrono do nosso grupo, reunindo mais de, espero eu, mais de 500 pessoas, o último veio eram 400, com 12 pessoas de Recife que estão vindo, que a gente está lutando com a Secretaria de Cultura para tentar acessar um recurso para pagar essas pessoas, porque elas aceitaram vir de graça, porque elas acreditam. Eu mandei um e-mail para uma técnica da Secretaria de Cultura faz um mês, avisando ela que essa emenda ia chegar lá para a gente receber o dinheiro da contratação artística. E ela falou: ok, aguarde no local. Ontem a gente recebeu um e-mail falando: então, você tem que entregar todos esses documentos aqui, ó. Por que ela não me mandou esse e-mail um mês atrás, quando eu falei, oi, tudo bom? Sou o Jota, estamos aqui. E a gente está há três meses em diálogo com aquele rapaz ali, ó, meu irmão de luta, o Alex, para tentar chegar junto e realizar o bagulho. Né? Então, é isso. Né? A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar trabalhando para realizar aquilo que a gente acredita. E sejam bem-vindos ao Espaço Cultural Cita. Por favor, vão até ali. Quem nunca viu um baobá, vai até ali conferir qual é o baobá. A nossa sala é lá no fundo também. A gente está construindo uma praça da ancestralidade, uma praça afroindígena, que não tem parede, que tem árvore, e é em círculo, para ver se a gente consegue se olhar no olho e melhorar um pouquinho o que está pegando. Axé.
1: Obrigado, Jó. É o Fernando, é, co-deputado da bancada ativista Fernando Ferrari, por favor, e, em seguida, a última escrita é a Meire.
2: Gente, boa, boa noite a todas, todas, todos e todas, todos. É, legal essa mesa, é, subcomissão de cultura da Câmara Municipal, no território, incrível uma luta que refletiu lá atrás, né, como o Movimento Cultural das Periferias, daquela ocupação incessante de 2015, né, da gente todo dia na Câmara Municipal, pautando o orçamento, pautando a lei, pautando descentralização de riqueza, e hoje tem a subcomissão aí, que a Helene tem feito um trabalho incrível. Eu queria começar falando sobre, sobre o orçamento da cidade, né, porque também, se a gente não... É, se a gente ficar, é, A gente... É, a gente sempre esquece né do maior vamos falar do maior aqui que a cidade de São, o estado de São Paulo hoje tem o maior orçamento da história né o estado a cidade de São Paulo também o orçamento da cidade de São Paulo esse ano é de 82.7 bilhões e dos 87 bilhões a gente é, a cidade de São Paulo tem 27 27 bilhões em caixa. Que não está. Que esse dinheiro, eu não sei, depois a, a vereadora pode, pode com, é, informar a gente. Mas os 27 bilhões está ainda. Tá, ele está tá parado aí? É está congelado esse dinheiro? Da prefeitura. Da prefeitura. Ricardo Nunes. Então, se o Ricardo Nunes tem que descongelar esse dinheiro. 27 bilhões. É... Eu queria, também dar um, eu queria dar um informe também, para além do orçamento do, do, do município, dar um informe sobre, a lei, sobre, a, sobre a, o orçamento que está vindo agora da, da Lei Paulo Gustavo, né, que é federal, e que a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo, vai receber 727 milhões esse ano, acho que até, até as discussões vão começar em, nove, em setembro, a cidade de São Paulo vai receber tre tre a secretaria estadual de cultura do estado vai receber 355 milhões e a secretaria municipal de cultura vai receber 87 milhões de reais então acho que é importante os coletivos né é, se ligarem porque esse dinheiro vai ter que ser vai ter que ser disputado é, referente ao, ao histórico ao nosso ao, enfim eu falo eu estou eu estou como co deputado hoje mas também já tive nessa luta histórica né dos movimentos né de cultura do território enfim é, e a gente conquistou muitas lutas importantes né, para a cidade de São Paulo, a gente é, conseguiu descentralizar minimamente muita grana, enfim, minimamente conseguimos descentralizar de, é, orçamento, o orçamento público do município para os territórios periféricos. É, a gente, quando foi criar a Lei de Fomento à Periferia, a gente, a gente foi contra a criação da Lei de Fomento à Periferia, éramos contra porque... A gente achava que é isso, o cobertor era pequeno para atender toda a demanda enfim das periferias. Mas a gente usou a lei de fomento da periferia justamente para isso, para a gente se articular, se olhar no olho e ver o que, que pegava. né é, E o que, que pegava não só na música, não só na literatura, mas com como trabalhadores da cultura. É, eu tive ontem no Jardim Independência, é, é, na pauta do Fórum em Defesa da Vida, que eu acompanho o Fórum em Defesa da Vida, que um talvez seja o fórum mais atuante do Brasil hoje, e traz uma expertise muito interessante que eu daqui a pouco eu falo. Mas eu tive ontem no Jardim é, no jardim Independência, aqui no fundão, que é, foi uma pauta sobre segurança pública, que é os roubos de moto, com os moradores lá e tal. E a gente convidou o 37o Batalhão para estar na conversa com a comunidade, junto com, com, com a base comunitária do, do, do Riviera, que também teve Tenente, tenente L e o Capitão Kleber. E a gente foi, a gente, eu falei a todo momento para os policiais que a juventude do nosso território não é o problema. O problema é, o que, o, é a falta de Estado, que, que, a, é a falta de democracia que não chega para essa juventude. Né? Então falei da lei de fomento a periferia para ele, falei, ó, construímos minimamente políticas públicas para atender essa juventude, porque se a, ju, se a juventude está num sarau ou está produzindo cultura, ela não vai roubar um pedestre. Ela não vai assaltar um trabalhador no ponto de ônibus. O que falta é a descentralização de orçamento. Então, eu tô, estou tô pensando aqui é, em como pautar o, o município, né, eu como Estado, de como acionar a OAB, por exemplo, o Núcleo de Direitos Humanos da, da OAB e, e, e Cultura da OAB, para a gente mover uma ação civil pública contra o município. Porque o, o, se tem 27 bilhões de reais no cofre, e esse dinheiro não é distribuído para o para a Secretaria Municipal de Cultura, por exemplo, para, para arcar, é, para abraçar né, os, as demandas das coletividades, tem que se mover uma ação civil pública. Então, eu vou explicar como funciona isso. No Fórum em Defesa da Vida, a gente tem essa expertise do advocacy. Então, foi construído o Hospital de Mibo e Mirim. Foi construído 30 serviços lá no território do Jardim Ângela, né, Casa Sofia, creches, UBS, Enfim. Então, eu estou. É, fica uma provocação aqui para o Fórum, inclusive, da Zona Sul e Sudeste que já tem um ano, então, sim, se o Fórum tem, no mínimo, um ano, ele já pode mover uma ação civil pública contra o Estado. Então, fica aqui uma provocação para a gente mover uma ação civil pública contra o município, contra o prefeito Ricardo Nunes, pelo orçamento congelado. Então, fica aqui uma dica. É isso, gente.
1: Obrigada, Fernando. O último inscrito é a Meire.
3: Boa noite a todos. Meu nome é Meire. Agradeço a oportunidade de estar aqui, é, ouvindo essas falas muito importantes, né, da gente poder estar tá entendendo que a arte em si é educação, portanto um direito, né. Eu vou me colocar aqui como mediação mesmo entre os artistas, principalmente os da periferia, e os editais públicos, tá? Agradeço imensamente a todas essas pessoas que fizeram essa luta importantíssima para que, hoje, a gente tenha uma lei de fomento à arte e à cultura da periferia. No entanto, a gente tem que lembrar que existem as palavras e as coisas, e nem sempre elas estão em diálogo. Vou pegar o exemplo dos editais, tá? que foi colocado aqui, e eu vou trazer para a gente realmente começar a pensar em estratégias. Porque esses edita o edital do fomento, por exemplo, a lei é uma conquista da, das pessoas fazedoras de artes. Certo, gente? Quem é responsável por respo responder e colocar essa lei em prática? O órgão público. Eu me coloco aqui no processo de mediação, porque, dentro dessa lei e desses editais, a forma como essa lei está sendo colocada em prática para acessar os artistas, não está funcionando. Sinceramente, porque assim a própria lei, ela é quem coloca como prioridade? O Bolsão 3, não é mesmo? Agora, como é que eu vou chegar nos artistas do Bolsão 3 e falar para eles que eles têm que fazer anexo em PDF 6MB, com fazer um, um orçamento dividido em duas, em duas etapas? Muitas pessoas aqui conseguem... Ótimo, com mediações. Pessoas que tiveram uma oportunidade de ir a um estudo acadêmico e fazerem uma leitura acadêmica desse edital para responder ele de forma acadêmica, porque é isso que acontece. A minha sugestão como mediadora de quem lê esse edital e consegue responder e dialoga com quem não consegue é que, assim, essa lei, para ser levada a cabo pela conquista dos fazedores de arte, tem que ser revista urgentemente. Porque, além desse dinheiro estar congelado, como o Fernando nos traz, essa informação, esse dinheiro não está chegando na ponta. Para fazer com que esses projetos incríveis, dessas artes potentes que acontecem dentro da periferia, sejam contempladas para realizar suas ações, como bem dito aqui pelo Luan, de forma paliativa, não está acontecendo. Esses bons sons, esses artistas, não estão acessando. A minha colocação aqui é o meu pedido mesmo, uma pedida aqui, como a, vou ficar pidona, como a Suzy falou, revejam, por favor, a forma como vocês estão lidando com a execução dessa lei para que ela chegue, de fato, no Bolsão 3. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui, trazendo a fala do Alan sobre a questão da cultura hip hop. A cultura hip hop, quem é da periferia e vive essa cultura, sabe que ela salva vidas, sim. Salva. A arte salva. Essas pessoas que ficam sem, ociosas, por não terem né, aonde colocarem as suas energias e as suas próprias expertises, acreditam. Dentro do hip hop encontram muitas fontes de sim se fortalecer. Então é muito importante tomar muita atenção a isso. E trago aqui uma questão que vocês sabem que existe uma lei de fomento à cultura hip hop? Vocês sabem? Eu vou falar aqui, né? Então, essa lei ela está assim, ao meu ver. É como foi colocado aqui, vou usar a palavra do colega, desumano, de uma certa forma desrespeitosa com todos esses artistas. Eu acho que esse último evento que nós tivemos, isso ficou muito claro pelos próprios descasos, os aparelhos que foram colocados, os artistas, aparelhos que não tinham a mínima estrutura para poder recebê-los. Então, eu acho que assim, se a gente está falando de arte, de direito e de educação, vamos levar essas leis a cabo vamos fazer com que elas aconteçam de verdade. E uma coisa que eu estou sabendo, que a própria é, semana, o um mês, agora virou o ano do hip-hop, que tem uma cadeira específica dentro da secretaria para ser cuidada, estão querendo terceirizar esse trabalho. Imagina, imagina se a execução dessa lei é, de fato, é terceirizada. Gente, o que vai acontecer conosco? Então, assim, se aqui é um espaço para que a gente discuta, vamos realmente olhar para essa lei e fazer com que ela valha a cabo de verdade, porque a potência da arte dentro da periferia é incrível e todo mundo sabe. E hoje a gente sabe que a própria cultura hip-hop já faz parte da história da arte do Brasil. Então, eu peço... Por favor, olhem com muito cuidado para toda essa produção, para o respeito desses artistas e, principalmente, que essa lei seja levada a cabo de verdade e que chegue, de fato, nos bolsões. Obrigada.
1: Obrigada, Meire. Obrigada a todas as pessoas que se inscreveram a falar. Eu vou passar a palavra aqui para a mesa, para os representantes do Poder Público que queiram é, responder. Eu não sei sem briga, gente. Eu vou passar aqui para o Eric.
4: É boa noite. Boa noite a todos e todas. É, eu acho que o instrumento da audiência pública é tão importante, né, para a gente de realmente dialogar, conversar, e isso faz a democracia ser mais potente nesses momentos que a gente está hoje. É, são tantos assuntos, né, que a gente precisa conversar. Então, vou ser um pouco objetivo aqui pra gente não estender o tanto tempo de vocês nem o nosso também. É, em relação à questão de, da burocracia, realmente a gente entende é um problema também para gente, porque a gente quer fazer realizar as contratações artísticas e realmente há entraves burocráticos e legais. Ah, eu sou Eric Augusto, sou assessor da secretaria de cultura, trabalho no gabinete da secretaria, então tenho uma visão mais macro né, da secretaria como um todo. E não nas especificações, como meus colegas aqui presentes. Mas realmente é uma questão muito forte, tanto da secretária de Cultura Aline Torres, como de todas as áreas, essa burocracia que a gente tem. né? E é uma burocracia levada por uma lei federal, que é a questão das contratações artísticas. E realmente isso é uma preocupação, foi uma preocupação da secretária Aline Torres. Assim, quando a gente chegou na Secretaria, a gente viu esses entraves, e eram um entraves de acesso aos artistas, e principalmente aos artistas periféricos. Isso realmente é um grande problema, e, por ser um grande problema, a gente acionou a nossa assessoria jurídica, acionou os coordenadores de todas as áreas, das casas de cultura, dos centros culturais, dos museus, das bibliotecas, para que a gente pudesse resolver é, num, num curto período de tempo nessa questão. Obviamente, a gente tem os entraves que eu não acabei de falar, de uma lei federal em relação à, à contratação artística, e, ao mesmo tempo, a gente tem um entrave, não é entrave, mas é uma lei específica que cobra da, uma lei municipal, que é a Lei Anticorrupção de, de 2020, que pede-se das tais três notas que a gente possui. E, nesse sentido, a gente fez um estudo, e um estudo baseado através da Procuradoria do Município, que realmente... É, faz a contratação artística de artistas não consagrados, obviamente aqueles artistas que não têm nota, que é a Portaria 32. Isso foi um grande avanço, a gente conseguiu realmente alcançar artistas periféricos da cidade assim. Essa portaria foi, acredito, em abril, né? E começou em abril, e isso realmente foi um grande avanço, porque até esse período a gente tem uma determinação do TCM, que é a tal do contrato de exclusividade do, do ente representativo que isso também a gente viu que atrapalha as contratações artísticas. Obviamente essa questão da portaria, ela ajudou muito, muito mesmo assim, a contratação de artistas periféricos nesse período. E foi um grande avanço, né, em relação a tudo que se acontece. Eu acho que essa pauta, ela não é só do, da sociedade civil, mas ela também é do poder público. A gente realmente sente esses entraves burocráticos acontecer. É porque é, é assim, a gente tem que discutir essa questão, acho que também ir trazer a gente discutir secretaria de cultura, assim como artistas, assim como sociedade para o debate no nível federal, porque é uma questão de nível federal, né? Então realmente é um entrave muito grande, porque a gente como a gente vai contratar esse serviço, como balizar esse tipo de serviço? Porque querendo ou não é um serviço. Então realmente a gente precisa ter essa questão. E essa portaria foi um grande avanço e todos e todas possam entrar em contato participar, entrar nos em, em, e-mails da gestão das Casas de Cultura, dos Centros Culturais, podem perguntar também. Outra coisa que a gente também vai fazer, em relação aos editais, também, a secretária, a gente tem uma demanda muito grande, a secretária só entrar na agenda, pode ver, a secretária recebe todos. Lógico que tem um período muito é, grande de agendas, mas ela costuma receber todos, todos os grupos de todos os espaços. E uma coisa que a gente também reparou nessa, nessa devolutiva da sociedade, é a respeito da, dos editais, né? o acesso aos editais. E isso a gente vai começar a fazer centro de formações nas casas de cultura, né? para facilitar como entrar em edital, como se inscrever, qual é o objeto, como fazer, porque realmente a gente sabe da, da dificuldade que é e a burocracia do, do poder público como ela é. né? Lamentavelmente, é assim que funciona. assim E, por isso, a gente vai criar espaços nas casas, nos ambientes da periferia, realmente para promoção de e facilitação desses editais, né? Para a galera também realmente aprender e como como estruturar esse, esse tipo de projeto. Outra coisa que deixa eu ver que eu anotei aqui, que é legal também informar que ano que vem a gente alguém comentou sobre o funk, né? E, e eu gostaria de informar que também a gente ano que vem a secretária também destinou a dotação específica. A gente já tem a coordenadoria do hip-hop, a gente vai fazer a coordenadoria do funk. Isso também é um grande avanço em entender que a cidade de São Paulo também representa esse movimento popular tão importante dos nossos jovens. E criar esse esse núcleo do funk dentro da, da Secretaria de Cultura e criar essa articulação com esse com esse movimento tão importante. E, isso ano que vem, a gente vai ter uma dotação específica para resolver e para nos ajudar e nos auxiliar nessa questão. Outra coisa é a respeito das ocupações culturais. Eu Acho que essa é uma questão que realmente a gente chegou na secretaria e estava muito meio solto. E é uma preocupação muito grande da gente em relação a gente resolver, porque ambos são fazedores de cultura também aqui na cidade, isso a gente reconhece, só que a gente tem que entender quais serão os limites administrativos e entraves para a gente discutir. Então, o diálogo está aberto, a gente precisa resolver, entende que precisa resolver essas questões o quanto antes são questões administrativas, até porque tem espaços que não são só da Secretaria Municipal de Cultura, são espaços de outras secretarias. Então, realmente, há entraves burocráticas que a gente precisa resolver, sentar e conversar. A gente está aberto e vamos ampliar o diálogo, e vamos tentar entender uma forma legal e, e coletiva, né que eu acho que é essa a questão. O poder público ele tem suas entraves que a gente realmente precisa entender e compreender, e também temos que alcançar o avanço da sociedade e as devolutivas delas que são. Então realmente é uma questão quando a gente chegou chegou algo quando a gente chegou na secretaria a gente vai fazer agora nessa semana daqui a cinco dias um ano lá e tinha essa questão da ocupação só que nada muito bem claro como você mesmo disse assim não tem então a gente não ó a gente não esse, então aí então quando a gente chegou lá é por isso que eu tenho que explicar eu cheguei lá, não tem nada instrumentalizado para a gente. Tá bom? Eu, é isso que eu sei. Não, não tem decreto que passou na Jota, na assessoria jurídica. Então, tem coisas que a gente realmente precisa sentar e conversar, e a gente vai estar tá aberto. A gente quer resolver. Como? Vamos discutir. Porque realmente não tem nada instrumentalizado. Isso estou dizendo do lado do gabinete. Entendeu? É, então, eu não posso falar pelo secretário anterior, tá bom? É o que eu posso falar é atualmente. É, é isso, assim. Então, eu, que eu, eu coloco para você a gente marca uma reunião. tá bom? A gente está aberto. Vamos marcar uma reunião. Vamos, deixa eu ver aqui. A gente marca uma reunião, então. Eu, eu vou aqui daqui mais ou menos, vamos lá, 20 dias, pode ser? Tá bom? Vê o, que dia que vai dar. 20 dias. É que eu, a gente consegue. Porque a gente começa... É realmente assim. Eu não, a gente não tem por que ficar escondendo coisa que realmente não tinha nada instrumentalizado. Sim, não vai estar presente. 13 Que que dia que cai? Terça, pode ser. Que horas é melhor para vocês? Não, sim. Tá bom. 13, tá bom? nós
1: podemos fazer.
4: É, então, é que eu, eu... Então, vou falar aqui. Realmente, não tem nada instrumentalizado em processos. Eu, a gente vai abrir, até então não tem nada. Então, é, é isso. Assim, eu acho importante a gente discutir essas questões, ver os entraves burocráticos jurídicos e encaminhar. Né? Eu acho que é essa a questão. Não tem a preocupação nenhuma. Hoje mesmo, eu conversei com a secretária sobre esse assunto... E, mesmo, ela deu a devolutiva da de gente tentar resolver esses, essas questões e esses entraves. Então, sem preocupação, tá bom?
1: Agora eu vou passar a palavra. Não, só queria pedir, aí eu peço para vocês da secretaria e também para o bloco de ocupações, que eu gostaria de acompanhar enquanto parlamentar a reunião. Mas aí é um pedido para o bloco e para a secretaria.
5: Boa noite, gente. É, queria me apresentar. Eu sou a Camila, trabalho no núcleo das Casas de Cultura. Estou um pouco rouca, então peço desculpa para vocês. Eu Estou participando desde a primeira audiência, que aconteceu em Cidade de Tiradentes, depois aconteceu em Perus e agora aqui. É, esse formato de audiência para gente é realmente muito bom. É uma aproximação com os territórios... É, que para as casas de cultura, especialmente, que estão espalhadas nos territórios, faz, faz muito sentido. Eu queria pegar uma fala da Suzy, do começo, é, que ela pontuou a questão das notas. E a, a, a portaria que o Eric é, iniciou a explicação para vocês é, me causou uma certa angústia, porque, no, no, na audiência passada em Perus, também pontuaram essa questão das notas. E, como essa portaria veio para sanar um pouco essa questão das notas, limitando, limitando é, tirando valores específicos de cachê, parece que isso não está chegando em todo mundo. Tanto não está... É, aí posso... posso complementar, Suzy, a pesquisa para chegar nos valores da portaria foi feita pela equipe técnica da secretaria, né, levando em conta editais similares, porque a gente, para tirar um valor, para, para vocês entenderem, a gente não pode simplesmente chegar lá e, e Colocar numa portaria um valor sem uma referência, sem uma pesquisa. Ele precisa ter um embasamento. Ainda que a gente ache que esse valor, ele... e a portaria permite que ele seja revisto todo ano, a portaria não está fechada em si, tem linguagens que não estão lá ainda, a gente tem plena ciência disso, justamente pelas dificuldades de encontrar editais que, que balizem os valores. Mas a minha angústia, porque a portaria está aí, está acontecendo, para as casas de cultura já representa quase 70% das contratações, mas não está chegando. Então, Não está chegando porque os artistas continuam preocupados com a questão das notas e tudo mais. Então, pensando nisso, é, na última audiência, a Aurora, já ti, a Aurora, coordenadora das casas, acho que boa parte aqui conhece, já tinha se comprometido e a gente é, iniciou uma formação nos territórios em cada casa de cultura. A gente já teve a primeira agenda em São Rafael, temos uma agenda aqui no Campo Limpo que vai sair divulgada nas redes sociais para o dia 16 de setembro, se eu não estou enganada. M-Boi também, é que o objetivo é justamente que as coordenações dos equipamentos articulem produtores, artistas que estão começando, para entender definitivamente, o passo a passo da contratação artística, Suzy, e demais. Tem coisas que a gente não consegue mudar, que a legislação federal, e acho que vocês devem é, entender isso, tem determinação, que é do TCM, da Procuradoria Geral, e a gente também não tem gerência. Mas, se os artistas não entenderem... É, como a gente contrata? Amanhã pede um documento, hoje pede outro, depois pede mais 500. Eu acho que a gente não está conseguindo chegar nos artistas. Isso tem feito a contratação cair nas casas. Isso é um problema para a gente. Quem, é, quem está aqui, inclusive, antes de eu chegar na secretaria, quem está aqui sabe, as casas de cultura já tiveram cinco mil reais de orçamento. Hoje a gente é um pouco olhar o copo meio cheio e meio vazio. Hoje a gente está um pouco melhor de orçamento, muito longe do que a gente gostaria, mas a gente tem perdido contratações porque os artistas não conseguem. Entender o corre da burocracia, mandar documento em tempo, alguém falou aqui, né? pede em cima da hora. Então, nosso objetivo com essas formações que vão sair das nossas páginas, já estão e é para acontecer em todas as casas, dia 16 é aqui no Campo Limpo, é justamente para isso. Quem vai nessas formações somos nós, a equipe técnica do Núcleo, para explicar. Então, é importante que estejam produtores, coletivos, artistas, porque é isso, se a gente chega na audiência e vê que as pessoas não estão entendendo, estão é, ainda falando das notas, é porque a portaria não está chegando e ela tem que chegar, porque ela está salvando muito, ainda longe da realidade, concordo com a Suzy, ainda não é o ideal, ainda temos que avançar, temos que encontrar editais que, que ajudem a gente a ter um, um cachê melhor do que o que está na portaria, mas é um caminho. É, sem isso teríamos que exigir nota e isso cortaria nossa programação mais da metade quem é artista sabe que no começo do ano foi muito difícil contratar é, queria dizer que eu sinto muito lamento muito pela fala do uh, Guiz, Guiz, guinão é, o que aconteceu na casa de cultura acho que a gente pode apurar não não é assim que que alguém sai do palco não é assim que acontece no evento então eu lamento muito peço desculpas a ele nem sei se ele está aqui ainda Peço desculpas a ele é, pelo ocorrido. Entendi que não foi algo da equipe das casas, enfim. Mas de qualquer maneira, peço desculpas, tá? E não é para acontecer assim. A gente precisa tratar sim os artistas com respeito. Esse é um compromisso meu. Eu sou servidora pública de carreira e acho que a gente precisa ouvir, trabalhar e, então, lamento de verdade, tá? Esperamos entender e sanar isso para não acontecer nas próximas. Eu, bom, você quer falar, Érico Ele pergunta da, da privatização das casas. Mas mas a gente pode. Eu posso falar um
6: pouquinho sobre a questão das notas? Sim, sim. É, quando eu falo sobre as notas, não me refiro só às casas de culturas ou bibliotecas. Para a gente acessar o valor que veio para as feiras literárias, no caso da Feliz, eram 100 mil reais que nós teríamos direito, eu tive que, que fazer um CAPAC com 80 pessoas dentro dessa portaria para poder acessar esse recurso, porque eu não tenho três notas de 100 mil reais para comprovar esse valor. Então, você veja o absurdo dessa coisa. Eu, eu sei da portaria, mas ali alguém me perguntou que portaria é essa? Né? Talvez seja bom vocês falarem... É, por cima, eu sei como é a portaria. Mas imagina você fazer um capaque com 80 pessoas para poder justificar um cachê de 100 mil reais. Sabe? É insano fazer um negócio desse. Então, eu entendo que foi um avanço, mas ainda é muito pouco. E aí, quando a gente chega nesses valores maiores, fica inviável você fazer um negócio desse. né Então, você corre o risco de perder uma verba porque você não consegue fazer. Né? então é só para complementar a sua fala
5: é, com, concordo acho a gente inclusive nós como o Eric falou não é só uma angústia de vocês é nossa lá na secretaria porque não é uma determinação da secretaria grande parte da documentação solicitada para contratação artística tem legislação federal e como eu disse os órgãos de controle Tribunal de Contas então no... Você já contratou antes, eu acho, né, Suzy? Não tinha exigência de nota fiscal. É, foi a partir do começo do ano, de janeiro. É, os órgãos de controle entenderam que, para o artista consagrado poder justificar o preço dele, é, os cachês, enfim, que são maiores, ele precisa encontrar uma maneira de justificar. Por que, é que o meu valor é 10 mil reais? Eu preciso dizer. De alguma maneira que o mercado, o entendimento é esse, que o mercado paga esse valor para o artista. A gente entende, a gente sabe que a maioria dos artistas que são consagrados, inclusive, o Sarau é um exemplo disso, né não necessariamente tem uma nota fiscal, estão dentro dessa formalidade. É, então, para quem não entendeu ainda, a portaria foi uma pesquisa que a gente fez com outros editais similares para balizar preços, para limitar e, e desculpa, Balizar preços para as contratações artísticas. Então, com base na quantidade de integrantes para a maioria das categorias. Então, para vocês, só como um exemplo. Música é uma linguagem. A gente, diante das pesquisas, encontrou que de um a dois artistas a, é, a média de, de valor seria de R$ mil reais. De três a quatro artistas para um show... É, 4 mil e pouquinho, de 5 a 6, 5 e acima de 7, 5,700, só para vocês terem uma ideia. Então, esses, esses valores saíram com pesquisas de, de outros editais similares de contratação artística. Mas repito, é, para a Suzy e para todos, a portaria ela não está fechada. Isso não quer dizer que ano que vem a gente não possa rever, porque pode ser que ano que vem já é difícil dois mil reais agora. Ano que vem acredito. É, que o valor talvez não atenda um a dois integrantes. Então, a portaria precisa, sim, ser revista anualmente, esses cachês, e as linguagens que não contemplam ainda. Mas a formação que vai acontecer nos territórios, Suzy, é justamente para atingir esse público, essas pessoas que não estão sabendo o que é a portaria, que não sabem como contratar, é, então, a gente tem vindo nas audiências e ouvido isso e tentando, diante do que a gente pode fazer, lá na coordenadoria das casas, é, dar um retorno das demandas. Então, eu gostaria de complementar isso. Não sei se alguém mais quer falar. Não precisa mais de três horas pela portaria, se você é consa... se você é contratado pela portaria não precisa mais comprovar o preço, é de acordo com a quantidade de pessoas para a linguagem de música, teatro, é, literatura que inclui sarau. É, e aí tem o um limite, né? aí tem esses limites de valor, mas não precisa das três notas, não é mais uma exigência, a não ser que por exemplo você tenha um grupo é, de sete pessoas e você, ah, nosso cachê é sete mil está acima da portaria então nesse caso precisaria da nota mas até o teto da portaria não precisa comprovar nota através de nota tá bom espero que nessa formação que vai acontecer aqui na casa de cultura do Campo Limpo é, vocês movimentem também os, a, estamos é, conversando com a coordenação a nova coordenação para movimentar produtores é, artistas para isso chegar em todo mundo esse é o objetivo tá bom alguém alguém mais
7: Boa noite, gente. É, eu sou Vinícius. Eu estou como coordenador de. Eu estou com valor? Eu estou como coordenador de fomentos da Secretaria Municipal de Cultura. É, acho que antes de falar um pouco das demandas é sempre importante contextualizar quem eu sou, né? É, eu sou militante de Economia Solidária, através da Economia Solidária eu conheci a cultura e, através da cultura, eu conheci o território do, do Campo Limpo, da Zona Sul e dos coletivos que aqui estão, é, o, artistas, produtores, gestores culturais. Então, para mim, estar aqui também é muito significativo. assim. É, por isso, agradeço muito o convite, Helene. Bom, vou aqui puxar algumas coisas que foram ditas e eu acho que não necessariamente a gente vai conseguir encaminhar, mas eu acho que a gente consegue abrir portas para diálogo e tentar fazer algum encaminhamento posterior. É, sobre o fomento à cultura da periferia, é, eu concordo com você que a lei ela foi pensada de um jeito e a execução acaba indo para outro lugar. né? E eu acho que o processo de aperfeiçoamento da sua execução ela é necessária constantemente. Então, é acho que é um processo normal, ela está aí na sua sétima edição, e é um processo que ainda a gente está pensando como ser executada, muitas vezes quando a gente está montando o edital, ou está trazendo questões de coletivos, é, a gente fica muito pensando como é que a lei, o que, que a lei quer dizer com isso, e muitas vezes a gente tem a dificuldade de entender, porque de fato a lei num, é uma interpretação muito é, é, fluida, né, a interpretação da lei. Então o que eu sugeriria, e aí... E Era fazer, na verdade, uma reunião E eu sempre fico aberto para isso Junto com a coordenadora de movimento da Cultura da Periferia Fazer reunião para vocês trazerem as demandas Que angustiam vocês O que, que a gente pode aperfeiçoar é, O que, que a gente consegue melhorar Na própria leitura do edital Na escrita do edital Para facilitar o acesso e tudo mais Obviamente que, mais do que tudo Formação é necessária E isso é permanente, né, a formação é, mas mesmo assim eu acho que sempre um lugar do aperfeiçoamento nunca a gente vai conseguir a, chegar onde que a gente quer mas eu acho que o lugar da utopia é esse né a gente pensar numa utopia para a gente conseguir chegar num lugar pelo menos num lugar médio né um... sim por favor. sim boa não vamos fazer sim acho que na verdade antes de abrir edital acho que essa consulta vale a pena muito depois é, e, e antes do lançamento em si do edital porque a execução da lei não é só abrir edital né é a sua execução plena né de para repassar o recurso de fazer o acompanhamento e tudo mais Sim, tem esse recurso mesmo, inclusive esse ano a gente quer usar para alguma coisa que é para lei mesmo, criação de uma plataforma que facilite o, o acesso, enfim, mas isso é coisas pro, que a gente pode ser discutido de maneira coletiva, né? É, mas é isso mesmo. Mas aí eu bato também numa tecla que eu acho que a Kátia já trouxe, que é essa dificuldade da gente dar devolutivas, de né? A secretaria hoje, a gente, tipo, vocês sabem, é, tem um corpo muito pequeno de servidores, né? Então, para o Fomento à Periferia a gente está com dois técnicos que cuidam de 60 projetos, cada técnico. Né? Do Fomento ao Teatro, que a Cássia está falando, a gente tem também dois técnicos que cuidam do Fomento ao Teatro, o Zé Renato e mais passivo. Então, na verdade, assim, não é, não deveria ser justificável essa demora, essa falta muitas vezes de diálogo do técnico é, com a, os coletivos. Mas eu gostaria muito que vocês entendessem que, primeiro, a gente tem uma falta de de, de servidor de fato. É, e aí eu faço até um certo elogio porque a Aline teve essa preocupação de tra trazer mais técnicos a gente conseguiu mais técnicos para algumas linguagens isso foi um avanço é, mas sempre vai se faltar porque enfim, historicamente foi feito isso nos últimos tempos é, e, e mais do que isso é, é, a questão é, dos técnicos é, existe uma dificuldade muito grande da, da, da relação do técnico com os coletivos, com os grupos, com os produtores. E aí eu faço um lugar que eu sempre falo para todos os secretários que eu estive próximo ou que eu tive diálogo, é, o, o trabalhador da cultura dentro da Secretaria de Cultura, o gestor cultural, ele é militante, assim, ele acredita muito na cultura. Pode, não vou dizer 100%, que eu não conheço 100%, mas muitos deles acreditam. Então... É, eles lutam ali, e a, acho que foi a Suzy né, que falou que teve recebeu um e-mail às 11 horas da noite, e isso é uma coisa que é, não deveria acontecer, mas acontece porque eles que acreditam na política pública, acreditam que aquilo, aquele evento, aquela política tem que acontecer. Então eu sempre valorizo também, é, e acho que é importante, ter um lugar de diálogo do, e de respeito dos dois lados. Assim como eu sempre exijo para a minha equipe um respeito aos, a, aos coletivos, e se um dia não acontecer isso, me avisem para eu, eu exijo também, é bom ter essa devolutiva desse respeito com eles, porque muitas vezes eles vão à ponte, ou eles são o equilíbrio para fazer a, a coisa acontecer. Mas, de qualquer forma, acho que foi fortalecer os diálogos, fortalecer essa devolutiva é fundamental, tanto para o território de vocês, quanto para os coletivos, como para os produtores. E, e Bom, um pouco sobre isso. É, eu vou discordar um pouquinho da primeira fala, não lembro de quem foi, desculpa, que fala que, política, que fomento não é política pública. Eu acho que fomento é política pública, Porém, não é a única coisa que a gente tem que fazer. Realmente, um programa pensando a política da cultura da periferia numa uma coisa muito mais ampla, de agentes comunitários, formação, fomento, é necessário e urgente. E aí eu acho que eu dou um lugar de, se eu puder, uma janela de oportunidade que a gente tem, que é a implementação da Lei de Blank para os próximos três anos. É um recurso que vai vir permanente, né? todo ano vai ter, e aí eu acho que é um, uma construção de diálogo que a, a secretaria tem que fazer com a sociedade civil do que, que a gente vai usar esse recurso, né? para que, que vai esse recurso. E aí essa demanda de criar um programa, de criar uma ideia, de criar uma coisa muito mais estruturante de política pública, é, para a periferia principalmente, é necessário, se faz urgente. E não adianta a gente resgatar o que está no plano só, porque o plano também se ficou defasado com o tempo. A, veio uma pandemia no meio onde a demanda... A, virou uma outra demanda para a cultura também. Então, a gente tem que pensar nessa janela que está vindo aí e pensar no que a gente pode fazer em conjunto, como secretaria, como sociedade civil. Então, eu tenho vocês aí nesse lugar de pressionar né, a gente, e eu acho que é um lugar muito comum, porque o poder público não anda sem a pressão da sociedade civil. Então, Pensem nisso, tem a Paulo Gustavo também, que vai ser uma discussão, mas a Paulo Gustavo é um valor é, dos 87 milhões que foi dito, né? é, 25 milhões só que vão ser usados para a cultura de outras linguagens que não o audiovisual. Então é muito concentrada no audiovisual, então assim mas tem o um Audi Blanc, ela vai vir, ela vai ter o repasse, então... Esse é um lugar da a gente pensar em conjunto E talvez seja um lugar para a gente abrir portas né? Para além de fomentos, Mas para programas muito maiores Que reestruturam Que tem, deem legitimidade né? No lugar de segurança jurídica Para as ocupações Então tem muita coisa, muita pauta Que pode ser construída com isso é, Enfim, me coloco à disposição também Com a reunião do dia 13 De desocupações, minimamente eu tenho um histórico aí Dos últimos tempos Fico à vontade, à disposição. Eu acho que da minha parte é um pouco isso. Enfim, não sei se eu respondi todo mundo, mas quem também quiser um meu contato, quiser uma reunião comigo, fico super à disposição também. tá bom?
1: Obrigada, Vinícius. Eu só queria... É, é que me dá a aqui. Eu não sei se... É... Eu contei pelo menos umas 10 pessoas nesta sala que ajudaram a escrever a Lei de Fomento à Periferia. É, nesta sala aqui, e devo ter contado errado, deve ter mais. É, a Lei de Fomento à Periferia é uma lei de iniciativa popular. E uma das principais questões é, que a Mary colocou aqui, e uma das principais questões de que a lei. Por que a lei foi escrita. E aí eu não sei, eu acho que foi a Mary mesmo que falou, Mary, eu vou te falar uma coisa. Todas as pessoas que escreveram a lei, a primeira coisa que falava era sabemos que estamos escrevendo uma lei que, assim que ela estiver pronta, ela já não vai servir mais. Isso é, já era o entendimento. Mas a luta pela lei é importante. Pontuar A, isso é importante. Mas o um principal motivo do porquê a lei foi escrita foi o fato das pessoas da periferia não conseguirem acessar os editais. É, os grandes editais. E aí, assim, quando a gente fala dos grandes editais, é que eles não são tão grandes também. <risos> a gente está falando né, de 1% do orçamento da, da cidade. Mas a gente tinha uma discrepância. Se eu não me engano, talvez a Kátia saiba melhor que eu. Naquele momento, o VAI, que era a principal iniciativa que chegava na periferia, era em torno de 15 mil reais. E o Fomento ao Teatro, que chegava para pouquíssimos grupos da periferia, e que era uma iniciativa importante, da qual o Fomento à Periferia se inspirou, ele, naquele momento, dava em torno de 600, 700 mil reais. Hoje chega a um milhão, enquanto o Fomento é 200, né? É isso, 400, 300. Então, a diferença entre uma lei que chegava na periferia, não só na periferia, vamos pontuar aqui, que chegava em artistas, produtores pretos, LGBTs, é, indígenas do território e uma lei que chegava 90% nas regiões é, centrais da cidade para artistas e trabalhadores brancos, mesmo com toda a sua importância, era absurdo e é por isso que a gente escreveu. É, é, mu muita gente né, escreveu a muitas mãos a lei de fomento à periferia. Então, quando a gente ouve que a gente está por conta dos... É, porque tem a lei e tem o... Gente, a regulamentação. Por conta da regulamentação dos editais, a gente está com uma dificuldade de acesso. E aí, Meire, só depois você fala assim: o Bolsão 3, não é bolsão, bolsão é o 1, é o centro. O centro é um bolsão, que é onde as pessoas precisam provar que é uma, um bolsão de miséria na região central da cidade. A lei foi escrita desta forma: a lei é para o território 3. É também um pouco para o território 2 e para o território 1 que conseguir provar situação de vulnerabilidade. Então, não é que a gente tem que ver como que chega no bolsão. A lei é para o 3, é para o território 3, é para os grupos que fazem cultura e também está escrito na lei, e moram no território 3, vivem nesse território. Para isso que a lei foi escrita e criada. Então, isso é uma coisa que, de novo, estou me convidando, mas eu queria estender esse convite... É, as pessoas que escreveram a lei e continuam na militância de cultura a serem convidadas pela secretaria a discutir sobre a lei. É, porque, como já falaram aqui também, e, aqui, e como está demonstrado aqui, governo entra, governo sai, e as pessoas continuam. Em 2013, quando a gente fala isso, no Governo Haddad, as pessoas também apontavam que a gente era uma oposição muito dura ao governo Haddad. Então, não era um, uma relação de tipo "Olha, gostamos desse governo, por isso a gente ajuda esse governo, desse governo a gente não gosta, então a gente não, não ajuda esse governo. A lei de fomento à periferia foi assinada em dezembro, porque o movimento aparecia em cada uma das agendas do prefeito para dizer aprova a lei de fomento à periferia. A lei ela foi, de fato, uma luta dos movimentos para ser aprovada. Não só a lei de fomento à periferia, como o acréscimo no recurso do VAI, como o, o plano aqui que a Suzy falou do livro Literatura, como Jovem Monitor Cultural. Vários, praticamente todos os projetos da Secretaria Municipal de Cultura que atendem à periferia foram através de briga de luta desses militantes da cultura em relação à Secretaria Municipal de Cultura. Agora, quando eu ouço que existem dois funcionários para cuidar do fomento, eu acho que a gente pode discutir 50 vezes. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E, aí de novo, resgatar aqui o que falou a Cátia, que a gente falou no começo da audiência. Em 2013, na Conferência Municipal de Cultura, que já referenciava outras três conferências, a primeira reivindicação dos movimentos de cultura era que a Secretaria de Cultura se reformulasse, porque ela já não dava conta. Então, se a gente ficar discutindo aqui que a gente está aberto, e eu duvido, se vocês não estivessem abertos, também não estariam aqui conversando com a gente, não duvido isso. Mas, enquanto a gente não fizer uma discussão importante com a secretária com o prefeito, para reformular a Secretaria Municipal de Cultura, para que os técnicos trabalhem em condições saudáveis, no mínimo, na Secretaria Municipal de Cultura, todo mundo aqui pode ter o maior coração do mundo. Nada vai sair. Nada vai sair. Então, não adianta a gente chamar a audiência. Não adianta você estar com disposição, não adianta as pessoas virem em todas as audiências, se a gente não vai conseguir pôr em prática, porque é humanamente impossível, duas pessoas cuidarem de 120. 120 projetos. 120 projetos. Que demandam. Oi? Não, sim. Não, é isso que eu tô. É isso que eu tô. Como a gente, todo mundo aprendeu aqui com a Suzy hoje, eu estou pedindo né, a secretaria. Faz um ano e meio que estou pedindo para a gente conversar sobre a Secretaria Municipal de Cultura. O Eric pode confirmar isso desde que ele chegou lá. Praticamente todas as reuniões da Subcomissão de Cultura, a gente pede, por favor, para que a secretaria repense com o seu quadro de técnicos. E essa pressão não pode vir só do Legislativo. Essa pressão também precisa vir da secretaria para o prefeito dizer não está legal, Nunes. Não está da hora não ter funcionário aqui. Enfim, é um pedido mesmo. É... Mas aí, só uma coisa que eu acho que é, super completo, é, que
8: é preciso fazer uma análise da correção da lei, eu desconfio que do ano, passado cá, o ano passado, o, montante da, o teto pra, pra, da lei era 381 mil, e agora está em 384 mil. A lei é corrigida pela Selic. Eu adoraria que o gabinete do quilômetro periférico, por favor, senhora vereadora Elaine, adoro te chamar assim, senhora vereadora, que delícia. <risos> e para ver a correção, porque eu desconfio que a correção pela Selic não está acompanhando, então pode ser que eu esteja enganado, espero eu. E aí outra coisa, eu acho que a gente acionar o Ministério Público, porque eu acho que os funcionários da Secretaria estão trabalhando em regime... Trabalhando em regime de escravos. E aí a gente precisa ver isso aí também, porque né, a gente já, já, já cansou de falar da reestruturação da secretaria, é muito triste ouvir isso, e a gente sempre ouve falar, já chega uma hora que a gente já nem escuta mais, né porque já virou piadinha e aí, insalubridade, que eles estão trabalhando. Então, é, um passo é a reestruturação da secretaria e há funcionários há pessoas um concurso feio eu acho que tem mil pessoas que podem ser neste momento serem contratadas de GPP gestão de políticas públicas né né então precisa mais porque com a de blank o ano dois anos atrás a secretaria fez um intensivão catando gente de outras secretarias para poder né então a, a eu escutei aqui eu acho que o vitor o vinícius perdão falando que a secretaria é, ah, não, pegou mais funcionários. Não é um bastante para uma cidade que é um, quase um continente, né, pensando o que tem de tamanho. Me desculpe a interrupção aí. Mas a gente precisa rever a correção via Selic, porque eu acho que ela não está condizente.
1: Anotado. Né?
7: É, essa correção ela está vigente, sim, porque quem faz é a contabilidade, e a gente não consegue lançar edital se não tiver a comprovação da Selic. Então, de fato, ela está atualizada, sim. Então, a, a, só para contextualizar também o Duvai tem essa atualização e a gente escolhe no caso foi uma opção minha de aumentar o valor do, ou teve um salto de valor individual de o que eu não vou lembrar o número do ano passado que 381 são muitos tá vou verificar então
1: acho que tem os representantes das subprefeituras. Não sei se eles
9: vão. Ah, tá bom. Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. É, Para mim, como como Reginaldo, é supervisor de cultura da Subem né? É um prazer grande participar, né? Tá vindo aqui pela primeira vez hoje em Campo Limpo, é, como o cargo de supervisão de cultura, né? Estamos lá no segundo mandato nosso de gestão e temos tentado fazer o possível, né? Dentro uh, do âmbito cultural. A minha pasta de cultura eu tenho mil reais, né? É um valor que ele não existe para mim porque não se faz nada com mil reais. E é verdade. Então assim a gente realmente uh, não tem essa demanda de recursos, né? Assim para poder a gente Fazer programas, projetos, oficinas. A gente depende muito mesmo do, do poder público, que eu também faço parte. Boimirim hoje tem, só Boemirim, esse número é real, um milhão de habitantes. Boimirim, da Ponte do Socorro até o, fun, o fundão lá que a gente fala, Jardim, Capela, M. Guassu, nós já temos um milhão. Alguém disse o um número aqui, né? alguém que eu não marquei o nome, as duas subs dariam um milhão. Só a Boimirim tem um milhão. Com 15 espaços é, pub, é, é, espaços culturais, né? incluindo os céus, que são sete na nossa Boemirim. Eu tenho uma casa de cultura e tenho uma biblioteca. Uma casa de cultura que é gerida pela cultura dentro do espaço de Boemirim. A fala, da, não marquei o nome dela, é que realmente... Está vendo uma, uma posição da. É o nome dela mesmo é o que? Da Camila. Essa proposta que nós também, como subpedimos, é para que se contrate artistas locais. É muito importante. Como que eu estou no Embuimirim, com um milhão de habitantes, com grafiteiro, com afromix, com dança, com é, com uma série de artistas, e eu não consigo ver na Casa de Cultura nossa de em Boimirim, os nossos artistas. Então, lá eu vejo, N, nada conta ninguém, só que eu não vejo os nossos também participando é, dentro do espaço cultural nosso, né que o recurso hoje aumentou, aumentou bastante, realmente, em relação ao que era antes. É um número até bom, mas pouco ainda. Né? Então, esse um milhão de pessoas é só em boemirim uh, Então, assim, eu queria é, também falar sobre o Guina. É lamentável, lamentável que houve é lamentável. Eu, como cultura, também a gente produz junto com a Ivana de Campo Limpo, aqui, Guerreira também, a gente sabe o que quer montar um evento, que se reúne, trabalha um mês no evento, em seis horas ele, ac ele acontece. E tirar do palco um artista, da forma que você foi tirado, é lamentável. né? Então Isso é uma fala que já foi dita aqui, que vão fazer a correção, e a gente pede desculpas para você. Eu queria montar um compromisso com você, tá? eu queria pegar o seu contato e ir na educação para propor para os céus te contratar. Compromisso nosso. Tá bom? Hoje. Fazer isso hoje. Porque é muito importante você com um projeto de 17 anos nunca ter tocado ou ser contratado. O que está acontecendo? Né? Vamos levantar esse assunto. E não é só o dele, é de outros também. né? Então temos que ajudá-lo. Temos que abrir esse leque. tá bom? Quero o seu contato quando acabar que a gente falar com a Regina da Educação, o porquê que não contrata os nossos artes, é, locais, né? Tá bom? Uh, então acho que é isso. A minha fala é nesse sentido. Parabenizo a mesa, tá? A vereadora conheci você hoje, prazer realmente fazendo parte lado junto com a Câmara que é o nosso vereador Milton Leite, que também luta bastante pelas coisas culturais da região. Então a gente está aqui para somar à disposição de vocês e de Campo Limpo, somos vizinhos, tá bom? Obrigado. Isso é a fala verdade. Recebeu a casa de cultura há poucos é recorrente. pouco é chegou lá o Luciano da Transcontinental e ele carregou caixa de som. Eu fiquei sabendo disso, fiquei também meio um pouco triste, tá bom? Essa é a falta de funcionários, realmente. Ele tem que carregar a caixa de som, montar o equipamento depois e tocar. Não tem funcionário. E desmontar depois, senão ele é penalizado. Então, isso é muito grave em relação a funcionários mesmo. Realmente está tá errado.
1: Obrigada. É... Sim.
10: Boa noite a todos. É, eu queria cumprimentar. A vereadora Elaine e agradecer em nome da subprefeitura por estarmos aqui. Meu nome é David Paulo de Andrade, eu estou chefe de gabinete da subprefeitura. Quero também, na pessoa da Ivana, que é a nossa professora de cultura, né que tem feito um ótimo trabalho junto com a gente, e a gente sabe o trabalho e a guerra que é fazer cultura na região. Esse espaço, para a gente, é muito importante, a audiência pública é muito importante, porque é um momento onde o executivo, e o legislativo eles podem estar ouvindo os anseios é, da comunidade artística da nossa região. Né? E através desse, dessas discussões, desse diálogo, a gente poder encontrar em conjunto é, caminhos e soluções né, para esses anseios. Né? A subprefeitura de Campulim está de portas abertas, né? a gente não tem um orçamento próprio para a cultura, né? mas a gente tem muita disposição e garra. Né? É, para buscar parcerias na região, desde os comerciantes, as emendas parlamentares que são enviadas para a Superfeitura na área de cultura. E, e é isso, a gente está de portas abertas com vocês lá. A Ivana, eu quero também registrar que está fazendo um ótimo trabalho, é uma guerreira, realmente, né? porque a gente sabe. Das dificuldades do poder público né? Nós também passamos por isso na nossa prefeitura Em 2012 nós tínhamos praticamente 500 funcionários Hoje nós temos 130 funcionários Chegando ao final do ano aí Com uma boa parcela desses funcionários Que vão se aposentar Mas as demandas, elas são as mesmas né? E vão aumentando a cada dia né? Então isso é muito importante registrar Então quero agradecer a, Aos organizadores dessa audiência Por estar participando disso aqui minha esposa, ela é da área artística, né? Ela é atriz e luta pelo empreendedorismo feminino. A gente sabe que a cultura ela gera emprego, ela gera renda, entretenimento e é muito importante para a nossa região, né? Então, desde já quero agradecer a todos vocês por estar presente com vocês aqui e deixar à disposição a Superfeitura do Campo Limpo. Muito obrigado.
1: Obrigada, Divino. Bom. É, bom, queria agradecer mais uma vez a todas as pessoas também do Poder Público que estiveram aqui, agradecer também aos funcionários da Câmara Municipal de São Paulo que auxiliaram a gente a fazer essa audiência pública é, aqui hoje, dizer que, as audiências públicas externas, a gente recolhe né o, as informações, as solicitações, e, na reunião seguinte da, da Subcomissão de Cultura, a gente traz algumas devolutivas possíveis, né, que a gente consegue dialogar com a secretaria ou na própria Câmara, o que for possível. Né? Então, é, todos os encaminhamentos, né, todas as sugestões, essas coisas, a gente fala sobre elas, conversa sobre elas e, e diz o que a gente está fazendo na próxima é, reunião da Subcomissão de Cultura é, na Câmara Municipal de São Paulo. E aí a gente está fazendo também um giro, né, na cidade inteira. A gente tem ainda mais sete, cinco, cinco. A gente ainda tem cinco audiências públicas externas desse ano é, da subcomissão de cultura. E a ideia é que depois a gente consiga fazer uma grande avaliação de quais são as demandas, quais aparecem mais em é, nos territórios, né? o que é importante para discutir novamente na Subcomissão de Cultura como a gente é, procede. né? Então, é agradecer a participação de todos, pedir que todos acompanhem na próxima reunião da Subcomissão de Cultura as devolutivas que a gente traz. Na verdade, a gente vai trazer algumas devolutivas juntas, porque a gente teve é, recesso né? e, enfim, né? algumas, é, não tiveram algumas reuniões da subcomissão. Então, a gente traz essas devolutivas e a gente continua em contato permanente com os territórios que a gente passou. Então, eu acho que daqui, principalmente, a gente já saiu com um compromisso aqui com o Eric de uma reunião para falar dos blocos de ocupação. Também estou fazendo um pedido público aqui que a gente possa falar sobre o fomento periferia também e Guardo sempre um pedido das Casas de Cultura, porque esse episódio que aconteceu, as meninas sabem, porque eu, eu, eu fui expulsa da Casa de Cultura de Cidade Tiradentes, há um, então, há alguns dias atrás, numa atividade de um coletivo de mulheres de Cidade Tiradentes. Né? Então, é, obviamente, é uma questão delicada para a gente é, resolver, né? porque expulsar não só os artistas... mas Eu tava lá, não tava lá nem como vereadora. Eu, eu sou de Cidade de Tiradentes e fui assistir um evento do mês da mulher afro-latino-americana e caribenha, que não era nem proposta da Casa de Cultura, era um coletivo de cultura do território que fez e pediu o espaço da Casa de Cultura. E eu fui expulsa. Expulsaram o convidado, o grupo, o vereador, morador, tanto faz, assim, expulso mesmo. Então, isso é uma questão bem delicada para a gente, a gente gostaria de conversar sobre isso também. Então, é isso, né abrir esses diálogos com o território e a gente conseguir manter... É, esses diálogos no sentido de sanar o que é possível. Né? A gente sabe que tem muita coisa que depende é, de recurso, depende de um monte de coisa, que também é direito, que também acho que foi bem importante a fala do Fernando aqui, que diz né, do recurso que o município tem hoje em Caixa, mas tem coisas, como disse é, o Guinão, ali que é de você respeitar as pessoas que estão dentro dos espaços públicos. Acho que fazer a discussão hoje sobre os espaços de ocupação, e isso foi muito colocado aqui, é porque quem conhece a cultura da cidade de São Paulo, quem conhece os espaços culturais, quem conhece as experiências é, incríveis e impressionantes que o um município produz... Teve uma fala aqui que falou que né, a gente briga com a Secretaria de Cultura, com o poder público, para manter a Secretaria de Cultura funcionando. Né? Então, esse tem sido o trabalho dos artistas, que deveriam estar pensando e produzindo arte, brigar com a Secretaria de Cultura para que a Secretaria de Cultura funcione. Então, eu acho que é nesse sentido né, que a gente chama essas audiências, que a gente convida as pessoas, que a gente convida o poder público a conversar com a gente, para a gente conseguir chegar num denominador mínimo né, de funcionamento desses espaços, que respeitem a população, que respeitem o trabalho desses coletivos, e que a gente consiga. Porque a gente está nem falando de avançar. Veja, né, a gente não está nem falando de avançar que a gente está falando de ter um mínimo respeito, porque aí quando a gente conquistar o mínimo respeito, a gente de repente consegue falar de avançar. Eu acho que todas as demandas que foram trazidas aqui hoje têm um histórico de foi falado aqui um histórico de 2013, mas em 2013 a gente falava da mesma luta da década de 80. Então a gente está falando aí de muita caminhada, muita trajetória. É que é minimamente respeitar, né? respeitar a cultura que é feita nos territórios periféricos, porque a gente ouvia muito lá atrás. E, às vezes, algum desavisado ainda solta isso. A gente precisa levar a cultura para a periferia. Eu acho que quem frequenta a periferia, ainda que só frequente, vai saber que não precisa trazer nada para a periferia, né? que esse espaço precisa ser respeitado pelo contrário, né? é a periferia que exporta o que produz para as novelas, para os filmes, né, é, e para a indústria fonográfica. Né? Então é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente tem pedido, que a gente tem ouvido nessas audiências públicas. Então é isso. Muito obrigado a todos, todas e todes. e nos vemos na próxima audiência, na próxima reunião, na verdade da subcomissão de cultura e em seguida na próxima Obrigado, Mário. Dia 8 do 9, na Casa de Cultura do Butantan, nossa próxima audiência pública externa. <risos> Obrigada.